0: La mafia rusa se infiltra en España y protagoniza el mayor caso de blanqueo de la década. La red involucra a magnates del petróleo, a bandas criminales y salpica en Valencia a funcionarios y a políticos del PP. Una extraña decisión judicial puede provocar que todo quede impune. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la pirámide de la mafia rusa en Valencia. cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
0: 2020, helicópteros, una decena de agentes protegidos y armados hasta las cejas, patada en la puerta, en 18 registros aparecieron armas, diamantes, coches de lujo, 300.000 euros en efectivo y documentos que ayudaron a destapar la mayor operación internacional de lavado de dinero que hemos tenido en España en una década. Camiones llenos de billetes procedentes de actividades ilegales en otros países, Llegaban a nuestro litoral, tan turístico y atractivo, para buscar la mejor manera de hacerse pasar, por dinero legítimo. Solo en España hay más de 40 personas investigadas y hay una decisión judicial muy extraña, un error, se dice, que puede dejarlas a todas en libertad. Lucas Marco, periodista del Diario.es en la Comunidad Valenciana, lleva años detrás de esta historia. Hola, Lucas. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Vamos a intentar comprender cómo funciona esta red de blanqueo que tú defines como una pirámide de cuatro niveles. Me voy a aferrar un poco a esa figura para ir desgranando su funcionamiento. Empezamos por el primer nivel, el origen del dinero. ¿De dónde salen los fondos que acaban llegando a Benidorm, a Altea, a la comunidad valenciana? En el primer escalón de la pirámide encontramos a gente presuntamente vinculada
1: al crimen organizado del Este de alto nivel criminal, que es los términos que utiliza la instrucción ¿no? para describirlos. Estos supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso, según los datos de Europol, y concretamente de los grupos de ladrones de ley y del sindicato del crimen
0: Podolskaya. ¿Qué es esto, Lucas? ¿Qué, qué son los ladrones de ley y el sindicato del crimen, que citas?
1: Los ladrones de ley han sido muy bien retratados en una película de David Cronenberg, Promesas del Este, y, y es un grupo criminal que nace después de la caída de la Unión Soviética y que mantiene una férrea jerarquía y un código de honor muy inamovible, ¿no? y el título de Bor, de ladrón de ley, se adquiere tras tener el aval de tres otros Mafiosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? entonces el candidato jura los 18 artículos del Código de Honor, cambia de nombre y se tatúa, y entonces eh, la película lo muestra muy bien cómo eh, los tatuajes reflejan toda la jerarquía interna del grupo. La especificidad es que este tipo de grupos, y no solo los ladrones de ley, sino cualquier otro fenómeno del crimen organizado, cuando invierte sus capitales de cara a blanquearlos en otros países, como pueda ser España, lo hace mediante una fachada más presentable ¿no? entre la sociedad, a través de empresarios, de, de, de gente que digamos que no, no está tatuada.
0: Y eso nos lleva al segundo nivel, esas empresas pantallas, tapaderas... ¿Cómo se concreta eso sobre el terreno en Valencia? ¿Qué pinta tiene la parte presentable? De esta mafia.
1: Sí, pues en esa segunda pirámide ¿no? en la que entrarían pues, presuntos blanqueadores y empresas pantalla, la instrucción situaba a una serie de investigados que ejecutaban operaciones de blanqueo de capital con los fondos ilícitos provenientes de, de estos empresarios ¿no? vinculados al crimen organizado. Y que serían captados como clientes, decía la jueza instructora, a sabiendas de la ilegalidad del, del origen del dinero. Y, de hecho, para mover ese dinero sin ser detectado, se habrían usado pues, desde empresas pantallas hasta testaferros o trasvase de fondos en efectivo, que es, digamos, los mecanismos clásicos
0: ¿no? del, del blanqueo de capitales. Llegamos al tercer nivel. Los transportistas del dinero. Te he leído en el diario.es que, bueno, había gente que se dedicaba a mover el dinero en efectivo.
1: Sí, digamos que estos personajes del tercer nivel de la pirámide, siempre según las pesquisas policiales, era gente del terreno, no, gente de esta zona de la costa valenciana, que básicamente se habrían dedicado a transportar esas cantidades de dinero en efectivo o incluso a efectuar labores de asesoramiento jurídico, fiscal o contable ¿no? a los miembros de la presunta Trama. Estos fondos, de hecho, eh, provenían de Emiratos Árabes y de empresas del sector energético radicadas en Letonia y Reino Unido, pero viendo todo en perspectiva, parece ser que acababan en inversiones en la costa valenciana.
0: Todas las mafias internacionales Lucas necesitan cómplices locales y en este caso hay un personaje que aparece a lo mejor en diferentes niveles de esta pirámide. Alexei Sirokov, ¿Quién es?
1: Sí, Alexei Sirokov es un ciudadano español de origen ruso, que es eh, abogado, un, una persona muy respetada en Benidorm y en toda esta zona costera, que era militante del PP y que, según la policía, pues era una suerte de representante ¿no? de, de algunos de estos personajes del crimen organizado del Este en la costa valenciana. Era un personaje que estaba totalmente integrado en, en la sociedad valenciana, incluso en eh, la sistema públicas ¿no? de, al principio de la pandemia por ejemplo, hizo donaciones de mascarillas antes de ser detenido, también participaba en actos oficiales de, de la Guardia Civil y de la policía allí y era un, un personaje, digamos un, un abogado de origen ruso pero que la investigación detectó que estaba vinculado a esta presunta red de blanqueo de capitales
0: Y este personaje Sirokov cumple un papel fundamental de cara al cuarto nivel el más bajo de esta pirámide funcionarios, policías, y políticos. Bueno,
1: el cuarto nivel ¿no? de esta pirámide afloraban funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto de la Guardia Civil como de Policía Nacional que, entre otras cosas, pues habrían prestado labores ilegales de seguridad o de cobro de deudas e incluso habrían facilitado trámites, sobre todo en materia de extranjería, para los investigados de nacionalidad rusa, ¿no? asentados en la costa valenciana. Y, claro, era un aspecto muy llamativo porque también hablaba un poco de nivel de penetración ¿no? de crimen organizado en instituciones públicas tan relevantes como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es cierto que eran unos funcionarios muy localizados, ¿no? pero también en puestos clave. Parece ser que pues, ahí hubo regalos, hubo en fin, una serie de tejemanejes pues, un poco inquietantes. Y luego, por otra parte, en la investigación también afloraron contactos a través de los pinchazos telefónicos primero con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Benidorm, que fue detenido en un primer momento y luego con el expresidente del PP de Altea. Sí que es cierto, y hay que remarcarlo, que estos contactos existían y, y la, las llamadas las intervino la policía, pero el caso fue sobreseído para estos dos personajes. Luego, claro, llama la atención que el propio Alexei Shirokov era militante del Partido Popular.
0: Estamos hablando siempre, Lucas, del origen ilícito del dinero, de dinero que proviene de actividades ilegales, por ser concreto, ¿de qué hablamos? ¿De narcotráfico?
1: En el caso de los ladrones de ley se han dedicado a sectores muy diversos, desde labores digamos, de seguridad privada, por decirlo de alguna manera, hasta la prostitución. Al final no deja de ser una especie de multinacional, ¿no? con diversas ramas y diversos negocios. Hay que decir que en España hay dos periodistas, que son Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, que son de los mayores especialistas, que de hecho publicaron un libro, Palabra de Bor, las mafias rusas en España, hace ya más de una década, que explica perfectamente cómo están presentes en medio centenar de países en el mundo. Es decir, que tiene este aspecto
0: ¿no? de, de multinacional del crimen muy marcado. Desde 2020 hasta hoy las investigaciones han avanzado, hay decenas de personas que han sido imputadas... Y el caso ha terminado en un juzgado de Benidorm, en un juzgado local. Me parece raro, Lucas, que en un caso de esta envergadura, decimos que es el mayor caso de blanqueo de la década, se quede todo en el juzgado más expuesto, con menos recursos, más débil, cuando hay otros tribunales especializados en, en crimen organizado.
1: Sí que es cierto que en un momento dado, la titular, la jueza instructora, intentó que esto se lo quedara a la Audiencia Nacional, que era algo que en fin, suena lógico, ¿no? porque el caso cumplía más o menos con las características de pues, crimen organizado, un fenómeno de blanqueo, dinero que viene del extranjero, pero al final se lo denegaron. ¿no? Por lo que he podido ver de la instrucción, pues se ha ido deshinchando un poco, ¿no? porque primero, como decías antes, la causa se sobreselló para los eh, políticos locales del PP en un primer momento y luego yo creo que se han quedado un poco pues, los personajes más importantes que estaban sobre el terreno muchos de nacionalidad rusa pero sí que es cierto que hay que destacar que al final eh, aquellos personajes que tienen un alto perfil criminal ¿no? se encuentran en el extranjero ¿no? no están metidos en esta causa en el
0: juzgado de Benidorm Llegamos a la actualidad más inmediata, a lo que hemos sabido estas semanas. Ese juzgado de Benidorm, ese que quería dejar la causa en manos de la Audiencia Nacional, pero le dijeron que no, ha cometido un error. Una decisión fuera de plazo de la jueza, una cuestión casi burocrática, ha abierto la puerta a la absolución de una veintena de imputados. En esa veintena de imputados hay antiguos cargos del Partido Popular y agentes de la Guardia Civil, Lucas.
1: Sí, pues ha sido muy llamativo porque eh, las defensas han conseguido en un primer momento un sobreseimiento libre y el archivo la causa. El sobreseimiento libre es equivalente a una absolución antes del procesamiento y del juicio ¿no? de, de los investigados. Ahí lo que pasó es que eh, la jueza no amplió el periodo de instrucción y tomó declaración al grueso de los investigados fuera de este periodo de instrucción. Entonces, claro, las defensas eh, recurrieron estas declaraciones y la Audiencia Provincial de Alicante estimó esos recursos, lo cual obligó a la jueza a sobreseer y archivar la causa para la gran mayoría de, de los investigados, lo cual abocaba esta instrucción a, a, al fin. ¿no? Sí que es cierto que después, y lo hemos contado estos últimos días, la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto un recurso contra ese auto de la Audiencia Provincial de Alicante y digamos que ahora estamos a la espera de que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva finalmente si estima ese recurso de anticorrupción o no. Digamos que el archivo de la causa se ha suspendido temporalmente pero todo indica que no tiene demasiados visos de prosperar.
0: Uno de los fiscales que está intentando que este caso no acabe enterrado es este. En 2016, la fiscal general del estado, Consuelo Madrigal, envía un documento a mi jefe, entonces Antonio Salinas, según el cual había recibido información de que una persona había ordenado a matarme. En marzo de 2018, mi jefe me llama y me dice que esa misma persona ha ordenado a matarme de nuevo. Y esa persona, que es Ilea Traver, ahora me ha demandado en los juzgados de, de Madrid porque dice que todo esto me lo he inventado. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es investigarlos, y ellos hacen su trabajo, que es intentar que no se les condene. Es José Grinda, en un documental de los compañeros de la televisión valenciana Apunt. Está hablando de amenazas. Lucas, yo sé que tú tienes el deber de dar respuestas rigurosas y contrastadas, pero yo tengo la obligación de hacerte preguntas que todos tenemos en la cabeza. Hemos leído a analistas como Elisabeni decir que un error como este solo se explica por falta de profesionalidad o porque la jueza esté bajo presiones y bajo amenazas. ¿Hay comentarios en este sentido en Benidorm? Hombre, es
1: indudable. Me imagino que para cualquier juez que te caiga una instrucción como esta y más en un juzgado así que no es la Audiencia Nacional, pues es una situación complicada. También hay que tener en cuenta pues, que la justicia en España tiene las condiciones que tiene, somos el país con menos jueces por habitante de la Unión Europea, tiene los recursos que tiene, que son muy limitados, y tampoco hay que descartar un, un error, ¿no?, un simple error. Sí que es llamativo, por otra parte, que, claro, una investigación de siete años, que se mantuvo en secreto, que tuvo asistencia operativa de Europol, más dos años de instrucción,
0: pues acabe de esta manera, ¿no?, Lucas Marco, compañero del diario.es en la comunidad valenciana, muchas gracias un abrazo. Gracias, un abrazo Y antes de marcharnos Descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis
1: Entra en podimo.es barra al día descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días
0: gratis